0: 就说实话，就咱们今天聊的这些东西，他如果从头听到尾了的话，他至少应该是挂号费省了好几次的。真的，我们其实平常说弯腰弯腰，其实动的是髋关节。疾病到了这个份儿上，我们去治它，去把它用手术做好了，它只是第一步。如
1: 果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 c h e s e Radio C H E s E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀。欢迎收听，
1: 我是阿汤。这病说来话长，我们这一趴继续有请马浩宁医生，脊柱外科医生，也是盘尼西林的乐手。阿汤哥你好，我是马浩宁。在前两趴当中，已经对马浩宁医生有了一定的了解，我们也聊了一些个在临床上的一些个误区啊。刚才已经给大家进行了一个呃预告，就是说我们这一趴呢，讲一讲一些典型疾病，主要是围绕、啊、你，比如说、呃、脊柱外科嘛。现在说到脊柱外科，就是跟脊柱相关的一些个疾病。我们讲聊到这个退行性的疾病啊，脊脊脊柱炎性的这个疾病啊，脊柱肿瘤啊，包括一些个畸形啊、外伤啊等等等等。还有一种我们经常会也是。近几年，我们听说的一种叫做强直性脊柱炎。那这个强直性脊柱炎呢，再一次冲上了热搜。比方说，歌手李宇春在做客一档节目的时候，也透露自己患有这个强直性脊柱炎的这个问题啊，感觉是身体出现了石化。严重的时候，这个疾病可能要拄拐、坐轮椅，是吧？周杰伦大家也知道。比方说，这个老演员。张嘉译还有蔡少芬也有这个相关的疾病，那这个强直性脊柱炎呢，被称作是不死的癌症。那这种所谓的这个
0: 明星病，它究竟是一种什么样的病？得了这个病该怎么办呢？很好，很好，我来说一说这个问题吧。嗯、其实强制性脊柱炎它本质上虽然是脊柱炎啊，它本质上是一个风湿免疫疾病。嗯、风湿免疫疾病呢，意思呢是说什么？是我们的这个免疫系统对我们自己的自身结构呢，它不识别了，它去疯狂的进攻我们自己的这个正常的一些结构，所以就导致了一个炎症的一个发生。那对于强制性脊柱炎来说，最常见的就是骶髂关节的疼痛。然后呢，沉僵超过30分钟的这种僵硬，然后呢，以及有一些活动障碍，比如说已经有畸形的患者，那可能有些人他可能腰就是长期的这种炎症导致的一个脊柱的畸形，他可能头是抬不起来了。那这时候怎么办？可能需要做手术去调节他的体态。但是大部分来说，咱们虽然他是一个看起来是不死的癌症，但你看我们看这些公众人物啊，像这些明星，其实他感觉起来他是没有拄拐也没坐轮椅的。对。哎，所以说好就好在什么呢？是现在的医学技术呢，是对这个疾病是,是把它作为一个慢性可控性疾病去治疗了。也就是说，我只要在治病的时机合适，就是能够把一些有用的治疗都做上的话，是能够抑制住炎症的发展的。只要说我这个炎症不进展，那我这个病它就不再加重就好了。嗯。就是一个控制，对，控制住它，它可能你的免疫系统不认识你自己的这个东西的问题啊，嗯、可能是解决不了的、嗯、啊，这就是可就是所谓的风湿免疫病的一个特点。嗯、但是呢，我们用的这个药物呢，能给它控制住，让它不去进攻自己的这个正常的一些结构，就没事儿了。嗯。就是为什么我单独
1: 把这个疾病拎出来呢？嗯、一是这个最近比较热啊，热搜里边的这个疾病；再一个是我家亲戚，他就是从小啊，他就有这个毛病，到现在这个六十来岁了，他的这个病症呢，因为出现的比较早，但那个年代对于这个病的治疗也没有现在这样的一个先进的一个手段。他现在的表现就是拄着拐，然后呢，整个人呢，咱们俗称就跟一个大棍子一样，他是整个不能弯腰，不能低头。要转身的话，他是要整体去拄着拐杖，整体整个人去转。这样，他所睡的这个卧室里的床都是要定制的，就是那种高的，因为从这个身体屁股上，他一往后一仰，他能够上得了床。
0: 明白这个意思。<对>我们在临床上也见过，就老一辈人那个年代的、嗯、他，一个是就是确实是医疗水平的问题嘛，就是而且那个年代人确实很能扛。像咱们呃长辈那个年代出现的这个问题，嗯、可能在以后我们随着生活条件越来越好，可能会慢慢会避免了、啊。但是说实话哈、啊，就是我不是我我不知道现在就是通过咱们这些平台，听众都是什么样的人群哈、啊？说一点比较实际的。为什么明星他不会说很加重？就因为有了这些。新的疗法之后，你也得能用得起。你像，就像这种强直性脊柱炎，原来可能就是给你点布洛芬，给你点镇痛的药，让你不疼就行了。但是它这个不疼的话，但是它这个畸形还是会加重的。那现在用的这些药，比如说打一些生物制剂之类的，那一个疗程下来是很贵的。那可能平常的人，呃，说句不好听的，可能就是说这个家庭条件不是很好的，有可能他的就是很难去承担、啊。没错啊。往往这一
1: 类的疾病呢，长时间的你服用这种镇痛类的药物，它对于你的胃也是有一种伤害。所以，这个，我是身边的这个家里亲戚的这个疾病啊，嗯、我就真的是眼看着就是他的这个每一步，长时间的这个胃也不是特别的好，因为长时间的服用这种镇痛类的药物，所以它不仅仅是单一的一种疾病，它可能会连带着因为吃药会有其他的一些表现。嗯，所以话说回来啊，咱们这个病啊，在早期的时候，咱们就搁到咱们。当下这个年代，好吧，嗯，就是当下这个时候呢，如果是发病初期的时候，大家怎么样去
0: 识别？有哪些表现？有没有办法可预防？嗯，一般来说啊，年轻人多，嗯、这个病年轻人多。哎，另外就是虽然不是一个遗传病，但是有家族史的需要注意。然后另外就是什么呢？就像我刚才说的，它是沉僵，就早上起来僵，这个问题非常的。明显就它是一个炎症嘛，炎症就是我们你晚上睡觉的时候你不动，它血液循环慢，产生的炎症因子就寄居在你的身体内，它就会很疼。然后呢，你可能动换动换，白天开始活动了，血液循环快了，就把炎症因子给转运走了，就不爱疼了。它这种风湿免疫的这种炎症，它就是非常剧烈，所以说它早上起来，它从疼到不疼这个缓解过程非常的慢。可能我们有一些人早上起来。有劳损的人啊，什么的之类的，起来他也会觉得哎，哪哪都不舒服，但稍微抻一抻就好了。嗯、但是这个的，它的僵硬呢，就是腰底部的不舒服，它能持续30分钟以上。啊，这个很重要，就是第一，年轻沉僵腰底部的疼痛30分钟以上，如果这个时候你都占全了的话，那我建议你直接就去医院，比如说照一个核磁啊，照一或者照一个 CT， 看看骶髂关节有没有问题。如果确实有问题的话，那也可以进一步的把这个 HLA B 2 7这种东西都查一查，把那就是风湿相关的东西都查一查，抽一套血，这些检查我觉得常规的，它医保也报销，也不会特别的贵。如果你实在担心的，话你都查的都没事哎，就可以放心了啊。嗯，有一细节，嗯
1: 、呃，刚才咱们讲到年轻，这个年轻指的是哪个年龄段呢
0: ？我感觉二十五岁以下吧。嗯嗯，但是也也过了青春期，二十五岁，我感觉就是可能得十四五到二十五，嗯，十五到三十岁，可能我见过比较多的这些会比较多，反而就是步入中年之后，甚至老年了，就很少再得这个病。嗯，可以，大家作为一个参考
1: ，作为参考，还是要结合自己的实际的一个情况啊，到医院进行排查一下。如果发现了刚才我们聊的这个有类似相关的啊，三十多分钟了，哎呦，还是这个伸懒腰不管用，这就,就总出现这样的问题，就可以去看一看。是吧没错，嗯、哎，刚才咱们聊到这个病症，主要是有一些
0: 药物，这个病症用手术能不能解决？嗯，这个问题就是说，它是一个内科病，对，用手术是解决不了它的病因的。但是呢，手术在什么时候用？就是比如说，它在这个进展的过程中，骨头发生了畸形，影响到你的神经功能了之类的，或者说影响到你的体态了。就是很多人可能老一辈的人得了这个病之后，他可能连太阳都再也看不着了，因为他头抬不起来嘛。这个时候，对你要如果说,说这种情况下你需要你想要改善这个体态的话，可以考虑做手术。但是我觉得怎么说呢？尽量我觉得还是不要让这个病啊发展到这一步，非常重要。因为你做了手术，其实这个病你也没有治好。嗯，对，嗯、它是病还是在的，只是说缓解了一下这个问题。没错，嗯。
1: 这是说到了强直性脊柱炎啊，我们聊另外一个话题，就是在第二趴的时候，我们也说到了叫做腰间盘突出。现在啊，越来越年轻了，你看我周围有很多的九零后啊，已经有这种九五后都有腰突这种表现了。你说，很多人讲了，你们、嗯、平时这个上班啊，坐在那儿坐一天呢，呃，坐姿不正啊，这跟坐姿真的有
0: 关系吗？嗯，其实有一定的关系，就是说我们刚才也提到过嘛，就是人这个脊柱啊，在中立位的时候啊。它的耗能最少，就是说，其实我们有些人可能觉得我，呃，像葛优瘫一样坐在那儿很舒服，嗯、但其实这个时候对自己腰椎的这个应力是很大的。嗯，这个时候它的肩间盘的受的这个应力很大呢，它就慢慢的它就会发生一个蜕变，蜕变之后它的就有可能会突出。所以说还是，呃，坐姿还是很重要。另外就是说，好的坐姿再结合这个劳逸结合。不让他去进展，就是说，这个腰突里
1: 面，我们经常听到有三种：，腰间盘突出，嗯、然后是膨出，嗯、然后是突出。呃、啊，突出是不是最严重的一种？嗯
0: 嗯、对，就是从形态学上，突出一定是最严重的。就好比我们，假如是说啊，我们整个间盘像一个，我们拿。包子做一个来做比较吧，我们里边的髓核就是馅儿，平常像果冻一样是用来我们就是减震嘛，你腰椎间盘外头这个皮儿很韧，叫纤维环，它是保护这个髓核。这个腰椎间盘突出其实就是说我们这个纤维环它有一定的撕裂，嗯，不论是你通过劳损出现的还是外伤出现的，那第一步就是这个纤维环松了，这髓核开始要往出跑了，嗯，那这个时候是膨出，突出就是。什么呢？就是这个，它进一步就这个外皮儿，它马上就要破了，它里头这个馅儿已经往出顶了，这个叫突出，突出就是我这个馅儿啊，这个包子完全就是挤瘪了，这个馅儿从里头出来了，嗯，哎。这个时候，这个线儿哗啦一下出来之后，就因为周围是神经嘛，它就一下就压迫到神经，那肯定拖出来之后，所以这个时候它就会疼痛会很剧烈。所以这个腰突是不是不可逆？对，腰椎间盘突出在影像学上是不可逆的，但是如果你的症状缓解了，那么你也可以在临床上，我们可以说它是好了。对。嗯
1: 所以刚才我们聊了啊，这个腰突，呃，它的这个营养生活这一面，在第二趴大家可以回听啊。我们只是在一小节当中提到了。所以啊，咱们说到这个病症来讲，早期的腰突的疼痛表现是不是不在腰上，而
0: 在腿麻、脚麻、屁股疼上？啊、呃，是这样的，就是它这个神经受压之后呢，腰椎间盘突出它的这个。呃，下肢的疼痛有一个特点，就是我不是一整条腿都麻，因为它是一根电线受压，它只是这一根电线它支配的区域出现一个麻木、疼痛之类，所以大多数人可能会表现成，哎，我就是从这个屁股、大腿后头到小腿的外头疼，我不是说我整个腿都疼，或者有些人说我小腿肚子酸疼，哎，就是一根电线支配的地儿出现问题，所以如果你有这种表现的话，那很典型。很有可能就是腰突了。那这个时候已
1: 经表现出来这种明显的症状的时候，我们第二趴也聊了，就是关于做不做手术的问题。第三趴我们可以再说一下，就早期的这种，我觉得腰、腿、屁股哪呃都都开始麻了，这条腿，这小腿肚子也疼。这个时候呃要不要手术？是不是选择手术的一个绝佳的一个时期？还是说我们
0: 还可以继续选择保守治疗？嗯，如果咱们在这个时候它已经影响到我们生活了，那你就可以考虑做手术。如果说你是第一次发病，没有影响到生活，那你一定要好好休息和做充分的保守治疗。他在第一次发病的话，很多人都能够养好他。但如果说你经过一段时候，他加重了，他反反复复的老发作，那你可能就需要去做手术了。另外就是说提到就是。几种急症的辨认，还有就是说自己怎么去考虑手术这个问题，我觉得可以再回听一下第二趴吧，因为我觉得这个对篇幅会比较长，对这个篇幅有点
1: 长，嗯、而且大家对对对，就是选择订阅啊，对对对选择订阅，我们后面还有很多精彩的内容。嗯、呃，说到这个腰突，刚才聊了这个要不要手术问题，大家可以回听。那呃，话说回来啊，就这个。脱出之后，这个髓盒的水分它会慢慢的变小，那显得可能会整体从影像学上来看，哎，好像小了。但这时候这个患者是不是就意味着他的这
0: 个髓盒在慢慢的有可能钙化？那钙化之后会不会造成脱落？嗯，是这样。如果它慢慢的钙化了的话，并且没有压迫到神经，或者说压迫到神经没有产生神经的症状的话，反而是一个好的现象。哦，它钙化之后，这个东西就变稳定了。就好比可能以后有人会问我们，血管里有斑块了怎么办？这时候其实就要看斑块是不是呃很稳定的。如果它不稳定，容易脱落下来，哎，那就很危险，它会形成一个栓子。对，腰腰椎间盘也是一样的，它其实掉出来之后呢，它如果说就在那个地方，它突出出来了，你也没什么症状，那它过一阵儿，经过一段时间，它必然会钙化。它钙化了，反而就变安全了。它因为它不会再动了。它不会造成这个像血管里的斑块脱落吗？钙、嗯、化之后就很难了，但是它会引起到怎么说呢？就是下一个病了，它就有可能会引起到你的腰椎管狭窄。但是呢，这个东西其实完全就是看情况，也有可能刚出现这种情况的时候它不会有症状，也、嗯、有可能一辈子人有了钙化，它也不会有症状，嗯、也有可能有一些人钙化了之后就变成一个新的病了，变成腰椎管狭窄了，这个不一定，其实挺复杂的。嗯，聊到这儿的话就觉得有问题。呃，如果是想不明白，还是应该到线下找大夫去看一看、啊。对，因为
1: 这个毛病都不是非黑即白的事儿。嗯，没错，那都是相关辩证的这个理论啊。嗯嗯、包括我们在这个现在，因为这个病很流行、很年轻，所以在一些社交媒体上，经常会看到一些一个科普类的一些文章，甚至是一些个影视动画在给大家讲这个，甚至是手术的一些过程。我们就会看到啊，好像如果是要做手术的话，是不是要把你所有中间那个髓核都抽取出来？那中间变得就没有髓核
0: 了。嗯，对，如果是做传统那种开放手术的话，是要把这个髓核尽量切干净的，因为你下一步它是要重新用自己的骨头或者是一个叫椎间融合器的东西，重新打到这个本来是髓核的地儿，让它把这。嗯哎，把它这两个椎体给它融合在一起，焊在一块就是用这个字体的骨头放进去，他慢慢自己就长在一块了。嗯、但如果是做微创的话，它其实只是把这个有问题的、含水量低的髓核、不稳定的这些的都摘掉，然后里边这些比如说还很好的就不动它了，嗯、因为你如果动了它的话，可能就会引起这个医源性的一个不稳定。其实这个问题，我其实还是啊，觉得就是阿汤哥做的这个科普还是很深入的。像这种问题，一般很少有一个就是跨界的。<笑><笑>跨界的这个就是播客的这个主播吧，算是能够提出来的。我觉得真确实是啊，
1: 因为自己这个也喜欢爱好嘛，平时总爱看这些个其他的人的一些科普。我觉得就尽量的问到一些让大家真的是在我想就是在听这些播客的人，可能更多的人，虽然他可能收听的人数，我的播客有一特点，但凡要做一个东西的话，我相信啊，就是还是把它做的专一点，因为听的人啊，一定是关心这问题，甚至是有这个问题的人。嗯，是吧？而你看我这播客特点是什么呀？就是订阅人数啊，现在来讲，目前看啊，就像我这样说，量话上，它不多，可能五千多个，它完播率很高，完播率很高，说明什么呢？真正想听的人，他会把这一集听下去。
0: 对，而且我真觉得，我不知道咱们这个它有没有一个收藏之类的，<有>我觉得。就说实话，就咱们今天聊的这些东西，他如果从头听到尾了的话，嗯、他至少应该是挂号费省了好几次的，真的。<笑>对对对对对,对，我觉得这个东西吧，让大家更多的人去
1: 听到，因为本身咱也不赚钱，干嘛不让更多人去听到呢？对吧？我觉得这样反倒是更好。说到这个科普的这个东西呢。呃，刚才聊到这个这两个病症嘛，这个一个是这个强直性脊柱炎，一个是这个腰椎盘突出。刚才讲到这个开放性手术，如果真的是让两个骨头连接到一起，是不是会强直？有点像强直性脊柱炎那样，就局部的这两节，比如 L 四 L 五，这这直接
0: 连在一起了。对，其实它本质上它融合的话，和强强直性脊柱炎那种融合是一样的。但是强直性脊柱炎它是一整根啊，就是你这么对，所以说它。对你的影响很大，但如果是说你因为腰突或者是这些问题，你做这个手术只融合你两个阶段的话，对人的影响几乎不大，因为你一个阶段的腰椎，它的活动度就在六七度。嗯，我们其实平常说弯腰弯腰，其实动的是髋关节。哎，您回头待会儿可以对，您可以站起来稍微感受感受。其实咱们是髋关节在动、嗯、啊，咱们弯腰其实就是在含胸啊，那个那个动作其实是弯腰。对，所以说其实这个它的活动度影响并不大，而且你融合了之后，它这个地方它就绝对的变稳定了，绝对的稳定，那就不会说这个地儿就不会再受压迫了。肌肉版的核
1: 心。嗯、
0: <对><笑>再
1: 问一个问题啊，我
0: 再深入一下啊。嗯如果
1: 咱们选择的是微创的这种手术，嗯、那如果是腰间盘这种脱出的，嗯、那我把这个脱出这部分啊，这个髓核我给它消掉，那它这个破的地方、嗯、破损的地方，我是不是就是不能不管，还是要给它进行一个
0: 修补？嗯，现在是这样的，就是主要它这个纤维环呀、啊，就有点像我们那个半月板，嗯，它这个东西它血运非常的差。我们可能做修补，就是比如说传统意义上的，比如说拿针线给它缝上，嗯，它可能是长不到一起去的。对，现在呢，更多是在镜下拿一个叫射频消融的一个东西，它是产生一个比较高的一个温度的一个东西，就是说白了就是能烧，可能是把这个破口呢稍微烧一烧，让它皱缩，哎，让它自己攒在一块可能会好一些，但是说实话呢，就是这个口啊，做完手术它还是在的。嗯、所以为什么说微创手术是有一定的适应症和局限性的，就是因为它解决不了这个不稳定的问题。嗯
1: 那么，还有很多人关心的，也是网上很多在社交媒体当中留言里面所说到的，这个病，我即便做手术了，会复
0: 发，复发率很高。嗯，做微创的话，如果只是一个随和摘除，它有可能会复发。另外就是说，如果做传统手术，它再复发了，那复发的一定不是这个阶段。就是说，假如说咱们说这个阶段做得很好的情况下啊。嗯但别的阶段复发它是为什么？那就说明我们还是没有从源头上去避免它。那是什么呢？就是我们说的适度的活动，保持脊柱的中立位，哎，减少一切就是能让它复发的这些因素就行了。所以说明我们其实疾病到了这个份儿上，我们去治它，去把它用手术做好了，它只是第一步，第二步还要改善我们的生活。
1: 嗯，也就是说，即便是复发的话，也不是说我当时包括这个，呃，给你这个口没封好，而是因为这个节段也有可能在别的地方又出现了这个破损，也有可能生活的不良的这种动作也好。嗯、刚才说的这个我们的这个人身体，别人说猫腰啊、弯腰啊什么之类的，哎，你看这这个细节，很多在健身的时候，教练就说你端一个东西的时候，不要这样弯着腰去端，你要是蹲下这样去端
0: 。没错，其实就是这么一个道理。为什么？其实说实话，就像提到健身房啊，就是说我们很多人锻炼的时候，呃，做这种大肌群的训练，特别喜欢，就是教练也喜欢带着做深蹲和硬拉这些。做这些，我觉得一定要在新手啊，一定要在教练的这种保护下吧。甚至我觉得有一些人，如果你上来身体就是条件不是很好的，可以就先不用这两个动作，因为这两个动作确实很危险。就是深蹲和硬拉，如果你的脊柱不在中立位的话，它很容易。导致你的这个腰受的应力非常大，嗯、那椎盘有可能就被挤出来了。有这样的病患吧？哎，有这样的，对，健身没健好，反而就是没法再健身了。其实说句实话、啊、我也不是说就这么说，可能有一些就是健身房就是之类的，可能会觉得我是在黑他们啊。但是，呃，以前没有健身房的时候，就光靠自己练自己也能练得很好。所以说，我觉得你可能先需要一个。呃，一个过程，你先自己做做俯卧撑什么的，先把自己有一个底儿，再去健身房可能会好一些。没错
1: ，没错，而且呢，嗯、这个有的健身房啊，他们也是鱼龙混杂，这里面其实是任何事我都觉得都有左中右。他有的不负责的教练，嗯、可能自己就一瓶子不满半瓶子逛了。但是有的一些个，嗯、咱们说实话，就是有一些个门槛比较高的啊，甚至是高端的一些健身房啊，呃，嗯、可能会有一些就是经过一些训练的，甚至是一些科班出身的一些个啊，这个健身教练啊，会给你指导，嗯嗯、甚至他可能会给你测量你身体的脊柱的这个弯曲程度。你比方说我，嗯、我当时在这个在练的时候啊，自己反正下了班没什么事儿，去找一个私教啊，这这个真的是。是，现在想一想，这个钱虽然是有点感觉有点浪费，但是也没浪费，在哪儿呢？他就当时终止了我的这个深蹲，嗯，甚至是他说你深蹲。最多是自重深蹲，不要负重深蹲，因为我的这个脊柱也不是那么的正。嗯，在深蹲里面，你比方说什么膝盖不能超脚尖啊，不能超过脚尖啊等等一系列的细节啊，包括它对于你个体，因为个体差异很大，它对于你个体的一个判断和认知，它就给你制定你的一个健身的一个方案。我觉得，呃，要选择健身的话，大家可以选择一些一个。专业的健身房，大一点的啊，咱们不说这健身房跑路与否、啊就是、教练的专业性啊，甚至是那种工作室啊，在选择
0: 上，大家也应该擦亮双眼。哎呀，这个地方又应该有一个商业口。没错，没错，咱们其实对，其实我们聊的都是大家很关心的话题，也是咱们在生活中可能会遇到的一些问题。对，就是
1: 开玩笑归开玩笑，嗯、其实啊，其、就、实、是、这些都是老百姓咱们日常生活当中细细想一想，睡觉占了咱们。人生,生当中那么长的一段时间，是吧？咱们俩聊聊聊过枕头，聊过这个床垫子，只有聊健身房。其实您说，从一睁眼没一睁眼的时候就开始关注您的健康了。所以啊，就是在生活当中一定要多加小心，科学健身，科学锻炼。而且呢，如果遇到问题了，大家一定要去。正规的医院去找这个专业的医生给您诊治。我们这几期播客只是作为一个科普，如果是您遇到了一些个临床上的一个问题，您一定要去医院就诊。没错。在这儿，我们也感谢浩宁
0: 医生吧，也谢谢、啊、阿汤哥，能算是有这么一个机会，我们聊一聊这些事还是挺开心的。
1: 对，我也感谢浩宁医生能给我一个机会，过、嗯、<笑>我这个播客。哎呀，给我们大家科普了那么多，其实聊了感觉挺多，比咱俩预计的时间要长很多，但是感觉还没有聊尽兴。我们没错，没错，不是光这几期之后，我们随时有问题，有好玩的问题，是有一些大家热议的问题，随时咱们就可以连线。
0: 可以可以，我觉得这个形式确实是，呃，既新颖又轻松，我觉得挺好。呵
1: 呵我唯一的遗憾就是没有听到浩宁医生这个现场演奏
0: ，那就可以再埋一个坑了，咱们埋一个坑，
1: 埋一坑。下次有机会的话，咱们把这段咱们抄上。<笑>对，或
0: 者说，比如说您的这个播客有一些手风琴相关的，比如说一些电影配乐呀、啊、这些东西的时候，嗯、再聊一些文艺的东西的时候，咱可以再看。就是这
1: 行说来话长的时候，您如果是哎，您做另外一个身份啊，咱们再录。我这行说来话长，同样一个人。有两行，这样也很常见。可以这一行、嗯、那一行，哎，<好>这一行、嗯、那一行，大家呃关注我的这两个播客吧。反正大家有什么想听的、想问的，也可以在这个播客的下面去留言。浩宁医生，如果是可以有这些个软件 APP 的话，也可以来订阅。不忙的时候给大家来进行回复。呃，如果忙的话，<对>我代为转达。我帮着大家去把这个浩宁医生的回复告诉大家，大家也可以去关注一下浩宁医
0: 生的小红书。对，我的小红书的 ID 叫做玩乐队的浩宁医生
1: ，有很多的科普小知识，有视频，有大家的一些个介绍的一些啊，这个康复呀、缓解呀一些个小方法。大家可以看一看，如果是呃大家想挂号的话，最近可能挂不了啊，最近的好医生很
0: 忙，<笑>对，支援在支援
1: 啊，嗯、我们那闲言少叙，我们回头再
0: 聊。好,好,好，那咱们就今天。